0: Estamos aquí en otro episodio más de de la Biblia a la vida. Mi nombre es Charvela el Hash #de Salcedo y me acompaña mi amiga Patricia García de Nanun, siempre esa soy yo. Juntas haciendo este programa que esperamos que sea de bendición y edificación para todas ustedes que nos escuchan y precisamente si tú nos escuchas probablemente lo estés haciendo a través de una de las plataformas de podcast, pero te decimos o te recordamos que también están los videos disponibles en la página de YouTube de Coalición por el Evangelio. Y también, eh, si estás viendo el video, te recordamos que puedes acceder a cualquier plataforma de podcast y escuchar todos estos episodios que tenemos para ti. Patricia, ¿cómo estás?
1: Yo estoy muy bien, gracias a Dios. Muy contenta de esta otra oportunidad que tenemos de conversar eh, sobre este tema que genuinamente me ha gustado mucho eh, y yo creo que es un tema como que nos va a a dar en el corazón a todo. Y esa es la idea, que el Señor pueda usar cada uno de estos episodios para hablar a nuestra vida, encontrarnos en nuestro momento de necesidad y proveernos del, de la esperanza, del, de la confrontación, del ánimo que necesitamos en algún momento determinado. Amén. Entonces, Charola, yo quiero comenzar haciéndote una pregunta. No te asustes, no te preocupes. Ay, yo sé que tú te pones como media nerviosa. Sí, porque yo quiero te digo, tener
0: una buena respuesta. Una buena respuesta. Necesito tu aprobación. <risa>
1: No, 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 pero este es fácil. Okay. Si yo te menciono la palabra felicidad, uh -huh. ¿qué tú
0: piensas? ¿Qué es lo primero que llega a tu mente? Bueno... Eh, alguien feliz es alguien que está riendo, alguien mm. que está alegre, exacto. Eh, festejando. Exacto. O sea, uno piensa
1: en, sí. como que en, en cosas relacionadas a alegría. Exactamente. Y cosas que te causan alegría. Por uh -huh. ejemplo, yo tengo esta iPad aquí ahora mismo, uh -huh. y está conectada aquí en el internet de tu casa. Sí. Y veo que me están llegando mensajes de fotos de, mi, de una de mis sobrinas. Entonces eso, eso te
0: causa <ríe> alegría. En medio de esta grabación de este
1: podcast, esto me causa alegría. Estamos en vivo. Pero exacto. Entonces, eh, pero usualmente Mente, sí. Cuando uno piensa en felicidad, uno no piensa en llanto. El llanto no es algo que llega a nuestra mente cuando nosotros pensamos en alegría, cuando pensamos en felicidad, eh, cuando pensamos en, en, en bienaventurado. Si yo te digo, tú eres bienaventurado, tú no vas a pensar en llanto, tú no vas a pensar en, en lágrimas. Eso sería lo último. Exacto. Y, tú ves, y, y pensamos en lágrimas en términos de, de debilidad, en términos de dolor, pero... La Biblia siempre nos trae una perspectiva diferente y siempre nos trae como este reino al revés. Recuerdo que tenemos un episodio justamente que le llamamos así, como el reino al revés, porque eso es la Biblia. Lo que tú piensas que es lo normal, la Biblia te enseña, no, esto es diferente porque es que esto es de otro mundo. Eh, esto es otra cosa. Y nosotros vamos a estar hablando de un reino al revés y vamos a tomar una de las bienaventuranzas bienaventurados los que lloran, para poder conversar un poquito de eso. Y yo te lo voy a leer, Mateo 5.4 dice, bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Y este versículo es parte del muy conocido Sermón del Monte. Es el primer sermón que nosotros encontramos en el libro de Mateo, y Mateo es el primer evangelio que tenemos en las Escrituras. Eh, y es uno de los sermones más conocidos, o sea, a personas no creyentes tú les mencionas Sermón del Monte, y aunque no sepan exactamente qué dice, saben que, que es un sermón de Jesús y que está en la Biblia, pero ha tenido gran influencia también entre creyentes y entre no creyentes también de alguna manera y la historia de la humanidad. Y Charvela, en el tiempo en que Jesús estuvo predicando este mensaje, la fama de él se había comenzado a extender por todas las, las regiones alrededor de Galilea. Y entonces inicialmente a él se acercaban como personas necesitadas, endemoniados personas enfermas, pero hubo un momento donde los escribas y los fariseos comenzaron a acercarse también. Pero no detrás y no con el interés de conocer más a este Jesús, no con el interés de, de asombrarse de, de lo que Jesús estaba haciendo, sino porque su posición se estaba viendo amenazada. O sea, ellos están viendo este hombre que tiene autoridad, este hombre que las multitudes le persiguen, que echa fuera demonios, que sana enfermos, este hombre que está llamando la atención de muchos, y los fariseos están viendo cómo su posición está siendo amenazada, y muchas veces nosotros hacemos lo mismo, nosotros a veces nos acercamos a Jesús eh, porque algo de nosotros se ve amenazado, nos acercamos no porque queremos conocerlo más, no porque queremos estar cerca de él, sino porque mi salud está amenazada, mi posición económica está amenazada, hay algo de mí que se ve amenazado y yo voy a Jesús porque yo lo necesito de alguna manera, o porque yo quiero ver cómo esta realidad cambia. Entonces, en el caso de los escribas y los fariseos, era necesario que ellos pudieran entender que su, la religiosidad con la que ellos habían estado viviendo no los iba a acercar a Dios, sino que al contrario, los iba y los estaba alejando de él. Y entonces es por eso que Jesús comienza el sermón del monte, no con este versículo de bienaventurados los que lloran, sino diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y es necesario que entendamos un poquito esa bienaventuranza antes de hablar de la nuestra. Porque la pobreza espiritual es un reconocimiento de que no hay nada bueno en mí, de que yo necesito a Cristo, de que yo soy pecadora, de que yo soy pobre en espíritu, de que yo necesito de, de ese otro que venga, me sane, me restaure, me cambie, me salve. Entonces Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Y esa pobreza espiritual es un entendimiento eh, mental, un entendimiento de nuestra mente, de nuestro estado, de, de Genuinamente como yo estoy. Ahora, ese entendimiento mental de esa pobreza de espíritu no se debe quedar ahí. Eso debe bajar a nuestras emociones, bajar a nuestro corazón y debe de moverme a dar una respuesta no meramente mental, sino también emocional. Y aquí entonces viene nuestra bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Y esa bienaventuranza es la respuesta a ese reconocimiento
0: de mi pobreza espiritual, con lo que comienza a Jesús hablando. Patricia, como tú mencionabas al principio, ninguna de nosotras, quizá en su sano juicio, pueda asociar el llanto a la felicidad. Pero este verso, esta bienaventuranza, nos abre los ojos para ver una realidad mayor que nuestro Señor Jesucristo nos está presentando, que el dolor es bueno. Y fíjate, no sé si te ha pasado, pero... Eh, Tú no te quemas la mano en el fuego de la estufa porque cada vez que te acercas te das cuenta de que hay algo peligroso y ese, y ese ardor hace que tú eches para atrás. Uh -huh. Incluso las enfermedades más peligrosas del cuerpo, Patricia, son aquellas que son silentes eh, y no nos damos cuenta que hay un cáncer, que hay eh, algún tumor o algo porque es silente. No Mientras, hay dolor. No hay dolor. Uh -huh. Mientras... Eh, la bendición de tener un dolor en el cuerpo, te acuerdas, hey, hay que chequear esto. Mm -hmm. Y precisamente eso pasa en nuestra vida espiritual. Y tomando, Patricia, entonces esa ilustración, quiero eh, hacer esta pregunta. ¿Cómo es eso de que son felices aquellos que lloran porque de ellos es el reino de los cielos? Esa es la, eh, la oración que sale de los labios de nuestro Señor, bienaventurado los que lloran, ¿cómo es eso? Eh, ¿Cómo es que nuestro dolor, cómo es que el llanto nos conduce a una verdadera felicidad? Y, y es que aquellos que experimentan este tipo de dolor son bendecidos en el reino de los cielos. Y es un concepto, Patricia, hoy en día totalmente extraño a lo que vivimos en nuestra época, sobre todo en sí, esta... Claro en este tiempo tan tecnológico, donde hay tantas opciones de entretenimiento, de distracción, de diversión, eh, tanta variedad, tanta, tanto, tanta búsqueda de felicidad, tanta búsqueda de, de esparcir nuestras mentes y, y evitar el dolor, ¿verdad? Pero si revisamos nuestras vidas, pudiéramos darnos cuenta de que Muchas de nosotras, la mayoría de nosotras, lloramos cuando perdemos algo valioso. Uh -huh. ¿No te ha pasado a sí, ti, Patricia? Sí, claro. que, ¿Dónde fue que metí eh, esto que me costó tanto? Eh, algo valorado. Y en el caso de la bienaventuranza, aquí hay una pérdida que nos lleva también a experimentar dolor y es... Una pérdida buena, no no, eh, no es una pérdida que, de la que tú debes de sentir frustración, sino que es un lloro bueno, es un dolor bueno, y eso es lo que queremos enfatizar, esto es bueno, y, es, ¿y qué es lo que perdemos es la pérdida de la ignorancia, eh, la pérdida de que ya conocemos nuestro pecado. Y, y mientras vivíamos en esa ignorancia, como éramos ciegos, pues el pecado... No nos dolía, no, no estábamos haciendo nada, no nos causaba ni siquiera una preocupación. No entendíamos que lo malo que estábamos haciendo hasta un día que Dios en su misericordia y gracia abre nuestros ojos, ¿verdad? Y nos deja ver eh, como malo y pecaminoso aquello que hacíamos y nos deja entonces, nos da la habilidad de poder llorar nuestro pecado, que es algo que todo cristiano debería sentir, ese remordimiento. Es, esa convicción de pecado de haber ofendido a ese Dios Santo. Y eso es un regalo. Sí, yo sentir ese dolor, yo le, a veces le digo a personas que aconsejo, que me dicen, yo me siento tan mal por esto que hice. Yo le dije eso es gracia de Dios. Es gracia de Dios porque antes tú no lo veías y hoy es una muestra de que la persona, la, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, mora en ti. Uh -huh. Y hoy tú, tú eres sensible a lo Exacto. que Dios llama pecado, y Exacto. eso es una gracia. Sí, amén. Mira, ya hay una historia, Charvela, de la vida
1: real, como que ilustra esto muy bien, eh, que cuando la conocí me impresionó mucho. Eh, Charles Colson, en su libro Who Speaks for God?, Quien Habla por Dios?, eh, él cuenta que el 27 de junio del 61, a Adolf Hilfman, un nombre, un apellido muy complicado, sí. eh, Ickman, perdón, Ickmann. la mente macabra que diseña todo lo que, lo que es el campo de concentración nazi, fue llevado para ser juzgado a la corte. Y entonces en esa ocasión también fue llevada a la corte uno de los sobrevivientes más famosos del campo de concentración en nazi. Su nombre era Yael Dinur, que era un judío, y su nombre, como que te deja ver un sí, poco sí. que era un judío. Era también. judío de verdad. Cuando se cuenta que cuando este hombre, el judío, ve la cara de, de, este, de este Adolf, ¿verdad? De Adolf Nickman, él entra en un shock. Increíble, él comienza a llorar, el judío comienza a llorar de una manera incontrolable al punto que él pierde el conocimiento. Él se desmaya en medio de la corte cuando está, entra este hombre. Él no logra hablar nada, o sea, él simplemente pierde el conocimiento. Tiempo después, este hombre, el judío, es invitado a un programa de televisión en Estados Unidos, uno muy conocido que se llama 60 Minutos, y el, el conductor de este programa tiene la oportunidad de entrev entrevistar a Dinur. Y él, una de las preguntas que le hace es, ¿qué pasó en ese momento? O sea, ¿por qué lloraste tanto? ¿Por qué te llevó al punto de hasta de perder el conocimiento? ¿Fue el horror de ver a este hombre? ¿Fue odio? ¿Fue resentimiento lo que te puso de esa manera? ¿Ganas de, de la, la, la frustración de no poder hacer nada en contra de esta persona? Y es impresionante la respuesta que Dinur da. Y él le dice, no, no fue nada de eso lo que me pasó. Y voy a leer porque quiero ser textual. Y su respuesta fue, no fue nada de eso, fue el darme cuenta repentinamente de que este hombre tan malvado no era un monstruo, sino que era un hombre ordinario. De repente, agrega Dinur, yo tenía miedo de mí mismo. Yo me di cuenta que yo soy capaz de hacer eso. Yo soy exactamente igual que él. ¡Wow! Una respuesta impresionante. ¿Qué hizo llorar a este hombre? Darse cuenta de lo horrendo del pecado en cada uno de nosotros, y no solamente en el otro. El pecado que moraba en él también, al punto de él pensar, este hombre no es un monstruo, no es un extraterrestre. Este es un hombre ordinario. ¿Y Yo fuera capaz de hacer algo tan horrendo, como eso, en medio de mi pecado. Y cuando Cristo habla de bienaventurados los que lloran, se estaba refiriendo justamente a eso, a personas que experimentan dolor porque evalúan sus vidas, porque se dan cuenta del pecado que mora en sus corazones. Y ese pecado en sus corazones y el hecho de fallarle a Dios, de deshonrar a Dios, de ver la condición caída, los hace llorar. Eh, por el dolor del pecado. Y nosotros encontramos en la Biblia, Charvela un ejemplo de muy evidente de esto, y es en David. O sea, David embaraza a Abed Sabé, David emborracha a Urias en dos ocasiones, y luego de eso da instrucciones para que lo ponga en el frente de batalla y Urias muera. Y Urias es muerto en medio de, de todo esto y durante todo este tiempo en el que David va haciendo cada una de estas cosas, él está ciego a su pecado, él está disfrutando el pecado y él está buscando a través de otros pecados cómo poder mitigar los pecados que ha cometido anteriormente hasta que Dios interviene hasta que Dios abre sus ojos, hasta que Dios lo confronta y le deja ver su pecado. Y entonces David dice en el Salmo 51, eh, los versículos, la segunda parte del 3 y el 4, dice, mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Eh, y nosotros vemos aquí el cambio en David, el... El, su sentido de dolor en medio de su pecado, cuando él es confrontado, cuando sus ojos son abiertos a la realidad del pecado en el que él estaba siendo hundido. Bienaventurados los que lloran,
0: porque ellos serán consolados. Y esa capacidad, Patricia, de llorar por nuestro pecado o por el pecado del, del otro, como lo hizo ese judío, cada día más, lamentablemente, en, en, en estos tiempos que estamos viviendo, se está haciendo cada vez más y más difícil. No vemos eh, creyentes con esa sensibilidad a la confrontación, esa sensibilidad a lo mal hecho. Y, y, y se me ocurren dos razones por las que eso está sucediendo. Y la primera es que nos hemos desensibilizado, ya ahora lo malo es algo común, es abierto, eh, el, el pecado es, algo, es una práctica como normal, como que ya lo que la Biblia llama bueno, uh -huh. eh, nosotros, perdón, lo que la Biblia llama, llama malo, malo nosotros lo estamos llamando uh -huh. bueno, y, y hemos creado como una capa y una eh, 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 y falta de sensibilidad, y, y vemos normales, eso no es nada. Minimizamos, tú sabes, minimizamos las prácticas, minimizamos el pecado. No, pero oír esa música no es tan malo. Yo, yo sé cuidarme, yo sé a dónde llego. Eh, bueno, ver esa serie, bueno, es un pedacito que tiene, pero eso no es nada. Eso lo ve todo el mundo. Y entonces eh, estamos eh, expuestas a, a tantas cosas y las vemos como buenas y válidas y no tan malas, y es una muestra de una, desen, de, de una desensibilización hacia el pecado, y eso nos imposibilita llorar con rapidez nuestro pecado. Y lo otro es, y va muy asociado a, a, a esta época en la que estamos viviendo, y es que nosotras podemos sentir convicción de pecado, pero no meditamos en eso, sino, sino que buscamos olvidar. Y no sé si a, algunas de nosotras hemos estado ahí, quizás cometemos una falta, sabemos que está mal y lo que buscamos es distraernos. Uh -huh. Déjame olvidar esto, déjame olvidar este mal rato, porque vivimos en una generación donde eh, el saborear cosas malas no, no, sí. no está en el plato. No duramos mucho sintiéndonos mal, no nos no gusta duramos. eso. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, yo voy al cine, uh -huh. o yo voy a, de compra, o yo voy a, a dar una vuelta Entra a Instagram. Entro a Instagram, me olvido. Quiero, el juego hasta un jueguito del para distraer mi mente. Y, y se nos olvida eh, o se nos... Yo te digo que, se, que, que dejamos de disfrutar la bendición que es de poder meditar en lo malo que hemos hecho, de pedir perdón, orar y estar a un tiempo a solas con el Señor y, y, y recibir el consuelo que Él da. Porque dice de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Entonces, esa, esa transición entre llorar mi pecado, pedir perdón, a veces... Eh, no, la, no la hacemos uh -huh. porque vivimos un mundo muy distraído. Muy distraído. Uh -huh. Mira, Charvela, esa bienaventuranza
1: que Cristo menciona, Él anuncia que es un tipo de dolor que tiene una bendición. Uh -huh. O sea, dice, bienaventurados los que lloran, pero no lo deja ahí. No es bienaventurados los que lloran, hay un punto. Uh -huh. Hay una esperanza y, y el versículo dice, porque ellos serán consolados. O sea, este es, y, y me parece tan hermoso, Charvela, esa realidad de que yo puedo llorar por mi pecado, pero yo sé que yo voy a encontrar consolación y esa consolación que yo voy a encontrar en Cristo equivale a su perdón, equivale a su sanación, equivale a su restauración, equivale a esa gracia que él me extiende aún en medio de mi pecado, o sea que es un llanto que no es un llanto sin esperanza. Es un reconocimiento de, de mi pecado, pero con la esperanza de que yo voy a ser consolada, yo voy a recibir sanación, yo voy a recibir perdón, yo voy a recibir restauración, porque eso es lo que Cristo me ofrece. Eh, y, y es algo que yo genuinamente tengo que creer porque es verdad. Entonces nosotros podemos llorar seguras en medio de nuestro pecado por la realidad de que Cristo lloró primero. Él lloró cargando nuestro pecado y por él, ese llanto de Él al cargar nuestro pecado, por su angustia, yo soy consolada por su angustia, hoy yo puedo recibir salvación, hoy yo puedo recibir sanación, hoy yo puedo recibir perdón en medio de cada uno de mis pecados entonces tú y yo podemos llorar seguras en medio de nuestras faltas, en medio de nuestros pecados. Y hay una Ahora, frase
0: ajá. Patricia que dice, no sé si le estoy citando bien, pero dice eh, entre más agrio es mi pecado más dulce es mi Cristo uh -huh. o sea, no importa el pecado en que claro. nosotros estemos, Él puede hacer eso que tú dices. Sí, definitivamente y... y...
1: Nuestro Dios es lento para la ira, dice la palabra. Él es lento para la ira y grande en misericordia y amor. Pero hay cosas que es necesario que nosotros recordemos también. Y una de esas cosas es que Dios no dejará impune al culpable. Eh, la palabra nos enseña en Gálatas que todo lo que el hombre siembra, eso vamos a cosechar. No pensemos que nosotros podemos estar en nuestro pecado ignorando a Dios y que no nos va a pasar nada, porque eso no es real. Y eso no es bueno para nosotros tampoco. Entonces yo necesito recordar que Dios no va a haber consecuencias. Yo necesito recordar también eh, que nuestro problema con Dios se agrava con nuestro silencio. Mientras nosotros decidimos guardar silencio y no confesar nuestro pecado, hay una distancia que se va produciendo donde yo misma me voy alejando. Dios no me voltea el rostro a mí porque ya Él se lo volteó a Cristo para no hacerlo conmigo pero yo me voy distanciando, yo me voy enfriando y mi silencio agrava mi pecado porque me lleva a hundirme más y más. Eh, Dios valora nuestra sinceridad, o sea, continuamente Dios nos está diciendo ven a mí, ven a mí con un, con un corazón humillado, confiesa tu pecado. Eh, lo vemos en los Salmos también, esta honestidad delante de Dios, eso es algo que Él valora y Él espera de nosotros también. Dios odia en nuestro orgullo, cuando también queremos pretender que estamos bien, que lo estamos haciendo todo bien, cuando genuinamente Dios sabe cuál es la condición real de nuestro corazón, qué está pasando ahí adentro. Dios habla de manera seria sobre el orgullo, sobre la arrogancia y cómo Él rechaza todo esto. Eh, Dios recibe con brazos abiertos a aquel que se acerca a Él con un corazón humillado con un corazón contrito con un corazón que ha reconocido su pecado y que sabe que necesita la gracia que solamente Él puede dar que solamente Él puede extender ahora la pregunta es ¿Por qué entonces no nos acercamos a Dios? Sabemos todo eso, estamos escuchando todo esto. Entonces, ¿por qué yo no me acerco a Dios? Y una de las razones es el miedo. Eh, yo tengo miedo a lo que vaya a pasar. Yo tengo miedo a, a cuáles van a ser las consecuencias. Yo tengo miedo a cómo otro me va a ver. Y en ese mismo sentido también se debe a la vergüenza. O sea, yo no quiero que mi pecado sea conocido porque me avergüenza. Y me da más vergüenza el otro que lo que me importa, que genuinamente ya Dios conoce mi pecado, que Dios ya lo sabe y que yo no se lo estoy, yo se lo estaré ocultando a otros, pero yo no se lo estoy ocultando a Dios. Eh, y a veces, Charvela, esto es tan interesante, pero a veces creemos que si yo ignoro mi pecado y comienzo entonces a partir de ahora a aportarme mejor, ya Dios se va a olvidar de eso. Dios se va a olvidar de que yo hice eso y no hay ningún problema, yo comienzo a actuar mejor en vez de venir en arrepentimiento delante de Él. Y esas son algunas de las razones por las que no nos acercamos, a pesar de que Dios odia el pecado, a pesar de que Dios... Eh,
0: odia el orgullo y él recibe al que viene humillado delante de él. Patricia, y tomando eso que dijiste, aquellos que no han experimentado esa profunda necesidad de consolación, quizás no han experimentado un arrepentimiento genuino, pero si tú has experimentado un arrepentimiento genuino, eh, tú sabes que está disponible para ti la profunda consolación que el Padre de toda consolación, como dice 2 Corintios 1.3, te puede dar. La, la tercera persona del Espíritu Santo es llamada como el Consolador, así que cada vez que tú llores tu pecado, sabes que el Consolador va a estar para ti y te va a dar eso que necesitas y perdonar todos tus pecados. Espero que este podcast te haya servido y nos vemos en una próxima entrega.